0: 叛乱将有可能转变为革命，许多朝臣开始了逃亡之旅，城堡变得犹如一艘巨大的舰船，因为被一部分船员所抛弃，显得空空荡荡。这种黄昏的气氛，在尚塔尔·托马斯撰写的《再见，我的王后》一书中有着详尽的描述。导演伯努瓦·雅克在他的电影中绝佳的表现了这一幕。最后的几周，王宫在暴风雨前的平静中度过。仆人们试图弄清楚周围发生了什么，例如上塔尔·托马斯笔下的玛丽·安托瓦内特的宣读者。在法国当时的形势下，凡尔赛汇集了所有的好奇与关注，而在巴黎，危险的煽动在延续。7月23日，军队的后勤总长富龙和其女婿巴黎总督贝蒂埃在市政厅广场被杀害，贝蒂埃的心脏被扔进了市政厅的办公室。七月末，在外省也是一样，恐慌在整个法国蔓延开来。有一件事是确定的：农民们武装起来对抗王室的危险正在蔓延。有多危险呢？可以确定的是，有很多人将持续扩张这些危险，维持巨大的恐慌，并肆意散播谣言以激发农民起义。人们四处呼喊着：“武装起来吧！”他们敲打着警钟，却不清楚为了什么。是害怕强盗吗？是害怕前来支援王室的外国军团会残杀挨饿的民众？我们只知道那些勇敢的人民仅有很少的用偷猎的枪支和少量的弹药，因为这些武器都很昂贵。为了武装起来，他们不得不冲进相邻领主的城堡中，亦或是军火库中获取武器。按理说，这是一场难以解释的自发行动。巨大的恐慌成为一场全民动员的排演，点燃了法国大革命的导火索。7月30日和31日，法国卫队放弃了凡尔赛宫，留下了武器和辎重，城堡彻底失去了防卫。另外，凡尔赛也不再是昔日的凡尔赛了，房屋全被清空，门锁高挂，走廊和门厅冷冷清清，空无一人。神圣的礼仪已无人遵从，侍从们肆无忌惮。在这个夏天，王后经常待在她非常喜爱的小特里亚农宫。议会的代表前来拜访此地，他们之前只是从揭露玛丽·安特瓦内特生活混乱的小册子中，才对此地得以了解一二。他们吃惊的发现，在会客厅中并没有布满所谓的奇珍异宝，而只是装饰着玻璃珠。他们几乎感到了失望。王后常常去小村庄。在那里，他身着一件简单的白色细麻布长裙，头戴类似帽子。他给每一个见到他的人都留下了深刻的印象，即使是那些有着深深偏见的人。10月1日的晚上，驻扎在凡尔赛的军官们举办了一场宴会，为来自杜埃的弗兰德斯军团的军官们洗尘。后者远道而来保卫王室家族。宴会在歌剧院大厅举行。国王、王后和他们的两个孩子一同欢呼喝彩，大家欢声笑语。这个给路易十六和玛丽·安托瓦内特带来极大鼓舞和安慰的晚会，将被夸大、误解、扭曲。在巴黎，根据一个并未出席议员的说法，这场宴会变成了荒诞愚蠢的狂欢，在这里，谨慎受到了惊吓，贫困窃窃私语。某些人还信誓旦旦地说，在醉酒的狂欢中，三色绶带被践踏在脚下。年轻的法国卫队军官把这个新的象征变成了白色。这条假消息被精心散播了出去，巴黎沸腾了。因为此时的巴黎急缺面包，饥饿在蔓延。小特里亚农宫中的王后完全无视这个新的谣言。信使气喘吁吁地拿着一份寄到城堡的报纸，来到玛丽·安特瓦内特面前，向她通报：巴黎的革命者正在向凡尔赛进军。巴黎的天阴沉沉的，雨连绵不绝。10月5日临近傍晚，五六千名暴怒的女性革命者组成了游行队伍，他们中许多人是责怪王后的。玛丽·安特瓦内特成了众矢之的，人们的怒火都集中在她身上。他们被大雨浸湿了全身，衣服被溅满了泥浆。其中一些人向行人呼喊：“看看我们狼狈的样子！这家伙让我们付出了如此代价！”其他人大吼道：“如果我能够用这把刀将他开膛破肚，挖出他的心脏，那是多么幸福啊！”傍晚时分，城市被占据了。三十多名女性革命者受到了议会的接见。主持辩论的穆尼埃带着其中的五人来到了正在和王后商议的国王面前。穆尼埃安慰国王夫妇，并建议从桑切斯和拉尼运些面粉来。晚上，国王犹豫了，他必须要离开凡尔赛宫吗？亦或是前往朗布伊埃？最后，路易十六还是选择了留下。在接近午夜的时候，拉法耶特侯爵出现在城堡中。国王知道这位参加美国独立战争的英雄走在一群女商贩之后，同行的还有2万名民兵。但是他此行是出于何种目的呢？是为了保护国王，还是为了捍卫乌合之众？拉法耶特侯爵自己知道吗？